bienvenue dans ce premier podcast de la saison 2020-2021 de l'Orchestre de Bretagne qui désormais s'appelle l'Orchestre National de Bretagne. Le premier invité est Aurélien Hazan Zielinski. Bonjour. Bonjour. Chef d'orchestre, vous dirigerez à, à plusieurs reprises cette formation comme vous le faites depuis quelques années. Je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à ce qu'est votre travail. Non pas chef associé, on y viendra dans un second temps, mais... Imaginons que parmi les auditeurs de ce podcast, il y ait des gens qui n'aient jamais assisté à un concert de musique classique et donc qui se demandent quel est ce monsieur, ou cette dame, plus généralement ce monsieur encore, qui est debout sur scène et qui tourne le dos au public. Comment est-ce que vous définiriez votre activité de chef d'orchestre Alors C'est une vaste question euh, qui, est, euh, qui est sans cesse euh, mise en réflexion. C'est clair que nous sommes euh, les chefs d'orchestre debout, dos au public, face à l'orchestre, et on est le seul musicien de la scène à ne pas produire de son. Euh, on produit des gestes euh, et on essaye, de, par ces gestes, d'inspirer les musiciens pour leur, euh, leur demander le meilleur d'eux-mêmes pour interpréter l'œuvre qu'on a choisi d'interpréter en commun. Alors, il y a tout un tas de gestes qui correspondent à des codes, des codes de démarrage, des codes de fin, des codes de vitesse, de tempo, de nuance, de dynamique, plus ou moins fort. Et puis, il y a tout un tas de gestes qui sont même plutôt des, des attitudes que des gestes qui correspondent à, au caractère de la musique et à ce qu'on a envie d'en faire. Les émotions, les sentiments que vous pouvez exprimer avec les gestes et puis aussi avec ce que le public ne voit pas, des expressions du visage Tout à fait, avec ce que le public ne voit pas dans toutes les salles parce qu'il y a des salles euh, Effectivement. qui permettent justement au public de, de se mettre à peu près à la place des musiciens d'orchestre. Et donc, euh, effectivement, on construit moi ce que j'appelle l'image sonore, un peu comme un metteur en scène qui construirait un peu son plan de scène avec un premier plan, un deuxième plan, puis un décor en arrière-plan, et puis peut-être un personnage qui passe, mais pas tout à fait devant. Et puis, donc voilà, la musique est un peu construite comme ça, les sons sont construits. Euh, en tout cas, la partition nous donne ces informations-là, et on va interpréter ces informations pour créer une image sonore qu'on va travailler bien évidemment avec l'orchestre pendant les répétitions, mais qu'on va aussi euh, encore solliciter auprès des musiciens pendant les concerts. Justement, ça va être euh, ma question d'après euh, Aurélien euh, Hazan Zielinski, c'est-à-dire entre ces moments importants de répétition où euh, vous êtes là pour tout mettre en ordre, pour faire en sorte que l'orchestre atteigne euh, l'idée que vous faites de la partition et le moment du concert, et surtout quand il y a plusieurs concerts d'affilée avec la même œuvre, finalement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans les temps euh, du concert, à part dire euh, « en avant, tout le monde en même temps ». Alors, le en avant tout le monde en même temps, c'est une chose assez essentielle dans notre métier, puisqu'en fait, nous, nous faisons bien du spectacle vivant. Et donc, euh, les musiciens comme moi-même, on réagit à l'instant. Donc, évidemment qu'on a prévu ce qui est dans la partition, on l'a travaillé, on, sait, on a très bien balisé tout ça. Mais l'instant où on joue la musique, où le public est derrière, est un moment suspendu pour chaque artiste. Et c'est le moment où on, où on peut faire des petites variations qui vont faire qu'on se met dans une sorte de danger qui est toujours à peu près maîtrisé, mais qui nous fait encore nous donner euh, le meilleur de nous-mêmes encore plus, et nous fait un peu dépasser ce qu'on avait prévu en répétition. Et si on n'a pas cet instant-là, en fait, on s'ennuie, nous, comme artistes, et le public le ressent immédiatement. Comment est-ce que vous pensez, songez qu'un concert à un autre n'est pas tout à fait de la même manière Comment est-ce que vous pourriez le sentir, et comment est-ce que vous pourriez le décrire à, à des auditeurs qui ne sont pas familiers de la musique classique il bon, y, a, y a un phénomène très simple pour nous euh, musiciens, c'est que le tempo euh, de la musique va être lié malgré tout à notre tempo cardiaque. Donc il suffit qu'on soit un peu plus stressé et on peut aller un tout petit peu plus vite. Ou il suffit qu'on soit un peu fatigué, on peut aller un peu moins vite. Et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. 
Mais en tout cas, on est, on est dans des proportions très infimes. Donc, il faudrait après comparer vraiment avec, avec un métronome pour savoir exactement la variation. Mais ça, ça crée cette petite euh, spontanéité qui fait qu'on est vraiment dans de la musique vivante et que ça n'a rien à voir avec un disque en réalité. Pourquoi cette activité-là que vous avez choisi de faire, vous qui avez euh, débuté par plusieurs instruments, et puis il y a un moment, vous avez choisi que ce serait euh, votre main, vos mains et la baguette qui allait être votre euh, instrument de musique alors moi, j'ai choisi très jeune. J'ai choisi euh, à l'âge de 12-13 ans, donc c'est excessivement jeune. Et en fait, euh, donc j'ai débuté par le piano, effectivement, la musique, puis le violon. Et je suis rentré dans un orchestre très, très tôt, au collège, puisque j'étais dans un collège où il y avait un orchestre. Et je pense que j'ai été fasciné par mon chef d'orchestre, par cette personne-là. Alors, c'est pas que son rôle, c'était aussi cette personne euh, qui, euh, qui m'impressionnait et que, que j'admirais énormément. Et donc, j'ai voulu vraiment aller, euh, aller vers ça, vers, vers euh, à la fois ce rôle de chef d'orchestre, mais aussi d'être de, de, un petit peu comme cette personne qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Et il a eu la, la grande intelligence, mais comme il est très intelligent, ça m'étonne pas, de me laisser la possibilité de le faire déjà à cet âge-là. Il m'a dit, ah, tu veux diriger Écoute, je vais arriver un peu en retard à la répétition. Tu as qu'à commencer la répétition. Et j'avais 13-14 ans. Et effectivement, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire. Le bon virus, cette fois-ci, vous a pris... Euh, Exactement, le à, bon virus. À, à ce moment-là. Et comment est-ce que vous avez construit justement cette activité, Aurélien Azan-Zielinski, aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 2010-2020, après une histoire de chef d'orchestre qui n'est pas si longue, hein, qui date d'il y a quelques siècles, mais qui est passée par des images aussi de chefs d'orchestre très artistes, des chefs d'orchestre très autoritaires. Comment est-ce que vous, vous avez construit votre idée du chef d'orchestre alors c'est vraiment mon histoire parce que je pense que j'ai commencé euh, très jeune et j'avais quand même cette envie de pouvoir euh, lier aussi à la jeunesse. Et puis plus on dirige et plus on se rend compte que c'est pas intéressant et que ce qui est intéressant c'est vraiment l'interprétation des œuvres orchestrales. Et donc on rentre dans la musique et effectivement on, on se détache un petit peu de cette euh, juste envie de diriger l'orchestre pour, euh, pour le diriger. Mais vraiment de rentrer dans la magie de ces, de ces musiques qui sont assez euh, extraordinaires. Donc après, moi, j'essaye de, de, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de tirer le meilleur des musiciens. Et pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, pour qu'on tire le meilleur de moi-même, il faut me faire confiance. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec l'orchestre. J'essaie de construire cette confiance pour que, justement, ils soient à l'aise, à la fois euh, avec des objectifs clairs et en même temps, en essayant toujours de les pousser, mais dans la mesure de, de la confiance qu'on a tissée entre nous, qui se fait euh, pendant les répétitions. Est-ce que vous imaginiez euh, un jour avoir à diriger des musiques aussi variées que vous le faites, notamment avec l'Orchestre National de Bretagne Pas seulement, parce que vous avez un autre ensemble, vous avez dirigé d'autres orchestres, mais euh, il suffit de voir euh, la saison passée et la saison à venir. Il y a des pièces du répertoire, il y a du Beethoven notamment, il y a des créations, et cette année, il y en aura beaucoup, mais vous faites aussi euh, se rencontrer des univers musicaux euh, très euh, différents, avec des artistes qui, a priori, ne seraient pas euh, en train de jouer avec un orchestre symphonique ou euh, classique. À quel moment vous avez choisi cette ouverture d'esprit, et puis aussi d'aller jouer dans la fosse d'un opéra, qui n'est pas non plus la même chose que sur euh, la scène, et comment est-ce que vous débrouillez de tout cela pour que ce métier de chef d'orchestre soit toujours le même, malgré cette grande variété d'interprétation bon, ce qui est clair, c'est que ce qui me plaît beaucoup, c'est de rencontrer des gens et donc de rencontrer à la fois des musiciens de l'orchestre et de passer d'un orchestre à un autre d'une semaine sur l'autre, de rencontrer des œuvres, de rencontrer des compositeurs. Et donc, cette rencontre, elle ne s'arrête pas au milieu purement classique. 
Et euh, moi, j'ai déjà pratiqué euh, au violon, donc en quatuor à cordes, ces mélanges comme ça de, de disciplines artistiques ou de styles de, de musique. Et de, je continue à le faire. Ici, c'est un endroit rêvé pour ça, puisque la programmation, elle permet ça déjà depuis de nombreuses années. Et elle permet ça dans des conditions artistiques exceptionnelles. On est toujours avec des artistes euh, qui sont de, de, très, de très grands talents. Et donc, ça nous entraîne à nous ouvrir les oreilles, à nous ouvrir l'esprit. Donc c'est vrai que moi j'ai fait ça de manière totalement naturelle et je voudrais dire qu'aujourd'hui je ne pourrais pas faire vraiment autrement. C'est-à-dire si je n'ai pas ma dose de musique euh, non classique, euh, je pense qu'il y a aussi un, un manque à ce niveau-là. Le langage est le même avec ces artistes justement qui viennent d'autres univers. On peut penser à Omar Sosa, on peut penser à Goran Bregovic, on peut penser à plein de gens comme ça qui viennent d'autres univers qui n'ont pas forcément le même rapport à l'ensemble symphonique. Le langage n'est pas le même, mais le but est le même. C'est-à-dire que le but c'est de partager des émotions. Mais effectivement le langage est très différent et... Euh, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est-à-dire qu'on se remet nous aussi en cause en tant que musicien classique par rapport à ce qu'on ce qu a appris et ce, qu et ce qui est notre graal, c'est-à-dire la partition. Et effectivement, on est beaucoup plus sur l'écoute, on est beaucoup plus parfois sur le ressenti rythmique. Moi, je me, le nombre de, de rythmes que j'ai appris avec les jazzmen, que je ne pouvais pas apprendre avec Beethoven ou avec Brahms, parce que ça n'a rien à voir comme sensation, et qu'après, on, on, on essaye de retrouver cette sensation dans des musiques classiques en, en, en voyant le parallèle justement entre ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit dans les partitions de musique classique, mais qu'on a qu'on a aussi dans le, dans le jazz, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que tout ça est très, est très commun, avec des, des points de départ qui sont très différents. Aurélien Hazan Zielinski, je l'ai dit, avec l'Orchestre National de Bretagne, vous êtes chef d'orchestre, mais vous êtes chef associé auprès de Grant Lowellin depuis 2015. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire être un chef associé on voit les artistes associés, ce sont des artistes qui ont un compagnonnage avec l'orchestre, qui vont créer ou qui vont, pour les instrumentistes, jouer un certain nombre de fois dans l'année, mais un chef associé, est-ce que c'est la même chose C'est-à-dire engager à jouer un certain nombre de fois dans l'année avec cette formation Alors il y a ça, d'un point de vue assez pratique, c'est effectivement par rapport aux autres orchestres dans lesquels je, je dirige, là je dirige plusieurs fois dans l'année, et des programmes différents, puisque j'ai la chance de pouvoir discuter des programmes avec, euh, avec Grant et Marc, donc pour, pour pouvoir... Euh, donc le directeur musical et l'administrateur de l'orchestre. Voilà, pour, pour avoir des programmes justement qui ne soient pas toujours les mêmes. Ouais. Et puis c'est aussi, euh, moi c'est un engagement que j'ai auprès de l'orchestre, de, de fidélité aussi. Et euh, je suis un peu un couteau suisse dans cet orchestre, euh, parce qu'évidemment un orchestre, il y a beaucoup de choses organisées, mais il y a aussi des impondérables. Euh, ça peut être un chef malade, ça peut être un nouveau concert qui vient d'être programmé parce qu'il y a une occasion particulière. Et là, bien souvent, bah, je reçois un petit coup de téléphone. Euh, Allô Aurélien, est-ce que tu serais quand même disponible pour faire cette chose-là c'est quelque chose qui ne pourrait pas être fait vraiment par un chef invité qui ne connaîtrait pas l'orchestre. Ce ne serait pas une rencontre très, très heureuse. Mais pour un chef qui suit, pas permanent, mais qui, qui connaît très, très bien les musiciens de l'orchestre et le fonctionnement aussi euh, derrière de l'administration, de la production, euh, c'est très facile pour moi. Donc, euh, voilà, je suis un peu aussi le couteau suisse, on va dire. Alors, venons-en à quelques-uns des concerts que vous allez diriger euh, cette année, en cette saison 2020-2021. Si tout se passe bien, évidemment. J'ai cité rapidement tout à l'heure euh, Gérard Pesson, parce qu'il y aura son opéra euh, Les Trois Contes, ce sera en janvier. En février, euh, vous euh, interpréterez une autre création, Les Plumes de l'Océan d'Alexis Savélief, dans un programme où il y a d'autres œuvres. Et puis, euh, au mois de mai, vous euh, terminerez un week-end danse au couvent des Jacobins, avec euh, là aussi beaucoup d'œuvres. Et à nouveau, une création, elle sera de Bernard Cavana. C'est ça pour vous qui euh, va être euh, le fil rouge de votre saison à l'Orchestre National de Bretagne. Un concert, une création, même si pour Gérard Pesson, ce n'est pas tout à fait une création, puisque l'œuvre a déjà été créée en 2019 à Lille, mais c'est comme une coproduction avec l'Opéra de Rennes. 
Oui, effectivement, il y a, un, il y a quelque chose de, de très contemporain, de très actuel à, à jouer la musique qui est écrite aujourd'hui. Moi, ça me paraît évident. En plus, là, c'est des compositeurs vraiment exceptionnels. Les trois œuvres sont évidemment très différentes, mais avec toujours beaucoup de, de, de subtilité. Est, on est dans de la musique française, vraiment, moi, que, que j'apprécie particulièrement. La pièce d'Alexis Aveliev, elle est mélangée enfin, avec de, que de la musique française, donc avec de la pièce, une pièce de Camille Pépin, qui n'est pas une création, mais qui est une... Et puis, euh, Ma Merlois de Ravel. Donc là, on est vraiment dans un univers euh, voilà, de, de délicatesse. Et puis, la légende de Jean-Cras pour violoncelle aussi. Et puis, pour la dernière, la dernière série, c'est euh, autour de la cinquième symphonie de Beethoven. Donc là, on est vraiment dans un grand écart. Mais, mais euh, voilà, je, je trouve que les programmations que je fais cette année, elles sont à chaque fois avec des grands chefs-d'œuvre connus du répertoire et aussi des œuvres qui tournent autour. Et ça, ça me plaît beaucoup d'avoir ce regard actuel. Mais est-ce que ces programmes-là, vous les préparez de la même manière quand vous êtes euh, voilà, sur du 500, sur du Beethoven, du Ravel, des grands classiques du répertoire, et puis quand vous êtes sur des créations ou des euh, premières reprises comme pour l'opéra de, de Gérard Pesson, parce qu'il peut y avoir la présence du compositeur qui peut aussi, soit qui vous sollicite, soit que vous pouvez solliciter parce que c'est une écriture nouvelle. Est-ce que quand vous abordez ces œuvres-là au moment de ce programme-là, dans le travail préparatoire, d'abord tout seul, puis le travail préparatoire avec l'orchestre, bref, tout ce qui se passe avant que le public ne vous entende, ce sont des moments particuliers. Oui, c'est particulier et c'est aussi, ça fait partie des rencontres dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que rencontrer un compositeur et jouer sa musique et, et essayer de lui rendre euh, la musique telle que lui l'a pensée, c'est pour moi quelque chose de très important. Et ça nourrit aussi euh, les moments où on n'a pas les compositeurs, on n'a pas le Beethoven pour aller lui demander « mais comment tu joues et qu'on joue ça ?» Donc je prépare absolument de la même manière, c'est-à-dire mon but c'est d'essayer de, de comprendre absolument euh, les notes, toutes les notes qui sont écrites, quelles sont leurs logiques à la fois verticales, c'est-à-dire euh, dans le plan sonore comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire euh, quand tout le monde joue en même temps. Voilà, quand tout le monde joue en même temps, qui doit ressortir et qui doit être moins important. Et puis aussi dans la, du côté horizontal, c'est-à-dire dans le temps, comment se passe le, le, la mélodie, comment elle évolue vers, vers les, les, les différents événements de la musique. Donc ça, c'est toujours le même travail. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le faire chez Beethoven parce qu'on a déjà les choses dans l'oreille. Mais en réalité, la musique de Beethoven est extrêmement complexe aussi de ce point de vue-là. Donc en fait, on, on travaille de la même manière. Après, le travail avec le, le compositeur présent, c'est pour moi une richesse exceptionnelle. Parce que justement, on a ce lien entre ce qu'il a pensé, ce qu'il a entendu à l'intérieur de, de, de sa tête, et ce qu'il a mis sur le papier. Et ça nous permet aussi à nous de, de refaire ce lien entre l'écrit et, et, le, et le sonore. Ce qui est notre problème de l'interprète. C'est qu'on a un écrit qui parfois date de très longtemps, et il faut qu'on rende ça sonore. Et là, quand on a le compositeur qui me dit « Ah non, non, j'ai vraiment écrit cette nuance-là », respectez-la, ou là j'ai vraiment écrit ce point-là, c'est important d'avoir cette articulation-là, ça nous remet aussi un tout petit peu les choses en place, si j'ose dire. C'est vous qui les sollicitez, les compositeurs, pas pour la création, mais au moment où il y a ce travail préparatoire à un concert, ou est-ce que c'est eux qui viennent vous solliciter Parce que là, vous nous avez dit que parfois, ils peuvent venir vous préciser une intention, ça peut aussi être encombrant, c'est-à-dire qu'il peut aussi, il doit aussi y avoir, vous, votre liberté, Aurélien Azan Zielinski, comme les autres musiciens de l'orchestre, et bien de l'interprète qui doit avoir aussi sa sensibilité à exprimer. Oui, mais en fait, ça, 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 c'est surtout sur le sens de ce qu'on fait qu'ils vont nous préciser les choses. Là, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris un bon exemple, mais si on n'a pas compris le sens de ce qu'ils ont écrit, c'est très important qu'ils nous le disent. Euh, et Dans ce après, cas, c'est leur faute. Ça veut dire que c'est pas écrit sur la partition. Non, non, ça peut être la nôtre. On peut, on peut mal comprendre les choses. Euh, faut, faut, faut savoir. Euh, C'était modeste. Oui, ouais, bien sûr. Et, mais, mais après, eux aussi, ils peuvent se dire après coup, ah oui, mais si ça fait déjà trois chefs d'orchestre qui comprennent pas ce que j'ai écrit, peut-être qu'il faut que je modifie quelque chose. Mais ça, c'est leur, c'est leur cuisine. 
avec euh, Gérard Pesson, donc c'est très particulier parce que c'est trois contes et c'est un opéra. Donc là, votre rôle n'est pas non plus le même. L'orchestre n'est pas complètement invisible, mais en tous les cas, il est en fausse. Alors avec les conditions sanitaires, on verra évidemment comment ça va se, se passer euh, en janvier. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu ce qu'est votre rôle en tant que chef d'orchestre un moment de l'opéra, parce qu'il y a donc la musique, mais il y a aussi le livret, il y a la mise en scène, il y a ce que les acteurs chanteurs aussi font sur la scène. Donc la responsabilité, elle est partagée entre plein de protagonistes. Comment est-ce que vous arrivez à vous harmoniser pour que ça forme un tout cohérent et que chacun n'aille pas dans sa propre esthétique Alors effectivement, le, le, à l'opéra, le personnage principal, c'est le, 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 le chanteur, le chanteur comédien. Donc c'est lui qu'on doit servir. Et on ne peut pas le mettre en difficulté, il est sur le plateau, il n'a pas de partition, il a plein de choses à faire euh, au-delà de, du chant, évidemment. Donc il faut qu'on serve les chanteurs qui sont sur le plateau. Et euh, euh, mon rôle de chef d'orchestre, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus euh, confiant et le plus euh, confort possible. Ensuite, il y a le travail avec l'orchestre, qui est un, une formation réduite. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour rentrer dans la fosse. Euh, c'est une formation de réduite, donc c'est que des instrumentistes solistes un peu dans l'orchestre, même les cordes. Euh, donc il y a tout un travail de, de timbre et de, et de mode de jeu qui n'est pas très habituel qu'on va faire, donc là il y a un vrai travail euh, d'orchestre à faire et puis euh, le, le rapport avec la mise en scène là comme c'est quand même une reprise et que c'est pas une création euh, le metteur en scène est, 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 enfin la mise en scène est déjà euh, construite en plus elle est signée de celui qui a signé le livret, c'est-à-dire l'histoire hein, de l'histoire. Hein. tout à fait, donc on peut pas euh, voilà, donc là, là on est euh, au service de, du drame à l'opéra Vraiment, euh, il faut que l'orchestre ne gêne pas les chanteurs, que le chef euh, coordonne tout ça pour rassurer euh, le plateau. Surtout que c'est une œuvre assez euh, étonnante sur le papier. Moi, je ne l'ai pas encore entendue. La plupart des gens ne l'ont pas entendue. Il n'y a que les, les Lillois, et je ne sais pas si elle a été reprise entre-temps, qui ont pu euh, la découvrir. Euh, ces trois contes de Gérard Pesson, parce qu'il a choisi en un seul moment, une seule soirée, de mettre en, en musique trois contes, mais qui ne sont ni la même histoire, ni du même collecteur ou euh, écrivain et ni euh, de la même époque il y a Edgar Allan Poe donc là on est vraiment dans, dans le fantastique euh, romantique, il y a un conte d'Andersen qui est la princesse euh, au petit pois pour euh, Edgar Allan Poe c'est une histoire de diable, hein, c'est le diable dans le beffroi et puis il y a euh, alors c'est pas vraiment une histoire, mais c'est un essai à, à l'origine de Lorenza euh, Faucini qui s'est intéressée au manteau de Marcel Proust là je pense que les auditeurs du podcast se disent mais Qu'est-ce qui fait l'unité Et justement, Aurélien Hazan Zelensky, c'est la question que je vais vous poser. Quelle est l'unité Il y a la partition, certes, mais quoi d'autre Alors, il me semble que c'est la musique qui fait l'unité de tout ça. Et en effet, c'est la, la vision euh, musicale de, de, de Gérard Pesson sur ces trois, trois œuvres qui sont très différentes et qu que lui, justement, euh, arrive à, à rendre d'un seul tenant, alors ces trois moments, ces trois actes, euh, oui, donc si c'est bien distinct, c'est ouais. bien trois histoires. Ouais. Tout à fait. Mais il euh, y a une unité qui est créée par justement cette orchestration, cet ensemble de musiciens qui est toujours le même, et qui fait qu'on a une unité euh, sur, des, sur des œuvres assez différentes. En quoi est-ce pour vous un opéra d'aujourd'hui Parce que la question aussi, elle se pose dans l'histoire de, de la musique. On a souvent euh, dit qu'après Wagner, c'est-à-dire la fin du 19e, il n'était plus possible tellement il avait poussé euh, très très loin l'idée de l'opéra, qu'il était compliqué de faire de l'opéra, sauf qu'au 20e siècle, nous a prouvé que c'était possible. Le 21e siècle commence aussi à nous le prouver, comment est-ce que vous caractériseriez cette œuvre pour dire qu'elle est bien une œuvre d'aujourd'hui bon, La musique est vraiment de, de sonorité moderne, c'est-à-dire qu'on a, a des timbres très, très, très particuliers qui ne sont pas les timbres du siècle passé, euh, et en même temps on a une lisibilité de, de l'histoire, on a quelque chose de très, de très direct, je trouve, dans la, dans la manière dont le, le chant est écrit, 
Et puis, on a, on a un travail aussi sur la voix qui est traitée aussi d'une manière très moderne. Donc euh, oui, je ne je, je sais pas exactement si c'est ça qui fait les ingrédients, de, mais moi, j'ai eu la, la possibilité d'entendre une captation de ce qui a été fait à Lille. Et c'est vrai que c'est une musique qui est à la fois très moderne, mais en même temps, qui n'est pas du tout euh, euh, étrangère à, à ce qu'on peut entendre. On, on s'y retrouve. Oui, parce que c'est vrai que le mot contemporain peut faire peur parfois. Là, il y a quelque chose de mélodique, il y a quelque chose Tout à qui n'est pas hermétique. Et les histoires nous permettent aussi de suivre oui. les fils. Et il y a beaucoup d'humour dans, dans ces histoires. Et il y a des choses, surtout dans La princesse au petit pois, où il y a des, des répétitions comme ça. Enfin, c'est traité avec beaucoup d'humour. Donc, je, je pense que c'est un spectacle qui est très, très agréable à, à voir. Et puis, qui s'implante vraiment dans le 21e siècle en prenant les siècles précédents de musique. Il y a beaucoup de citations, beaucoup d'emprunts, beaucoup de clins d'œil, de tubes du répertoire classique. Oui, tout à fait. Il y a énormément de citations cachées. Je crois que je ne les ai pas toutes entendues, d'ailleurs. Il faut que je, je revoie encore la partition. Mais, mais effectivement, c'est un petit peu des clins d'œil. Et, et ce qui fait que c'est un, une, une soirée, à mon avis, qui est, qui, est, qui est accessible largement à un public, même non averti. Ça sera pour débuter l'année 2021 en, en janvier. Ensuite, Aurélien Hazan-Vialinski, on vous retrouvera à la tête de l'Orchestre National de Bretagne pour nous emmener près de la mer, dans l'océan, puisque maintenant, chaque année, il y a un ou deux concerts, séries de concerts qui sont consacrés à, à ce thème. Ce sera le cas donc en, en février. Impression Océane, c'est le titre, avec le violoncelliste notamment Henri de Marquette. Et c'est là où sera créée les plumes de l'océan d'Alexis Savelief. Qui est cet homme et quelle est cette œuvre, les plumes de l'océan Alors là, je ne peux pas encore vous en parler trop. Donc, euh, <rire> On est en début de saison, c'est ouais, normal. Tout à fait. Euh, en tout cas, le programme est assez remarquable, puisque euh, c'est que de la musique française, mais des musiques françaises assez différentes. On a la Merloi de Ravel, le ballet entier, qui n'est pas très souvent joué. En général, on ne joue que les cinq pièces... Euh, euh, séparé, là on a vraiment tout le, tout le ballet qui est ah, ça fait vraiment un lien avec euh, Gérard Pesson c'est le quatrième conte en fait que vous rajoutez hein. quasiment, enfin il <rire> y a plusieurs contes même dans, <rire> dans plus, ma hein. merloi et puis ensuite il y a un hommage à Debussy, une pièce de Debussy qui est orchestrée par Camille Pépin, une pièce de Camille Pépin elle-même, le Jean Cras qui est une euh, pièce évidemment de musique française qu'on connaît bien ici et puis cette pièce de Savelief. Donc je pense que cette, tout ça, ça fait un, une unité, non pas de style, parce qu'on a quand même des musiques assez différentes, mais voilà, on se trouve quand même dans le même périmètre géographique. Il y a quand même un même imaginaire de la mer, même si les époques et les sensibilités ne sont pas les mêmes. Tout à fait, oui. Ouais. Et c'est vrai que la musique de Jean Cras est très différente de celle de Ravel, mais il y a quelque chose quand même de, de, de similaire. Avec cet orchestre, mais le restant du temps, quelle est votre activité Vous allez jouer avec votre autre formation, vous allez diriger d'autres orchestres. Il y a aussi ces, voilà, cette continuité d'aller voir ici ou là, de les rencontrer de nouveaux musiciens. Oui, tout à fait. Donc, je, je fais des, 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 j'ai pas mal de projets cette année également, notamment. Euh, une comédie musicale, vous voyez, je suis encore dans un hostile, ouais. qui se joue avec, euh, avec l'Opéra de Metz. Donc c'est dans un cadre très institutionnel, un opéra, mais c'est une comédie musicale, la comédie Frankenstein Junior de Mel Brooks. Voilà, donc on est vraiment dans, dans un tout autre répertoire, mais c'est aussi très agréable de faire ce genre de, de projet. Les amateurs des films de Tim Burton se rappelleront de son moyen métrage. Aurélien Hazan Vialinski, chef d'orchestre et donc chef associé à l'Orchestre National de Bretagne, merci à vous d'avoir répondu à mes questions pour ce premier podcast. Merci. Et c'est donc un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'ONB. Ah